0: Wir müssen äh, ganz nah ran, lieber ja, Mickey, ans ja. Mikro, weil äh, wir heute sonst ein bisschen Halt drauf haben, weil wir sind gar nicht im Studio. Genau. Man muss, man muss die Hörer jetzt mal an die Hand nehmen. Mike ist als Uli Hoeneß verkleidet am Tegernsee. Das stimmt. Und wir beide sind das, was Mike Nöcker sonst genau, ist.
1: Genau, wir, wir sind im Grunde genommen, wir gehen den Mike-Nöcker-Pfad. Wir sind... Äh, auf den Spuren des großen Mike Nöcker und machen das, was er sonst hier in Hamburg tut. Wir sind äh, bereits um 9.30 Uhr morgens äh, zwischen ganz vielen Schnapspolen äh, und finden langsam wieder zurück in den Tag. So ist es, Mike, ne? aber das tun wir ja nicht ohne Grund.
2: Wenn ihr meint, mich ähm, Richtung Alkoholismus schieben zu müssen, dann ähm, macht nur so weiter, Freunde, macht nur so weiter. Also,
0: also ich sag mal so, der... der der Geist ist schon aus der Flasche, ne? Der Geist ja, ist aus ist der Flasche, den, den, den holen wir nicht mehr zurück. Nein, kurz erklären, wir sind in Altona in der Destille äh, Drilling, äh, weil hier etwas ganz Besonderes passiert in den nächsten Wochen. Hier wird der MML-Schnaps hergestellt.
1: Genau, es, es geht es geht auf Weihnachten zu, das bedeutet zum einen äh, die Heizung ist abgestellt und man braucht von innen, äh, ne? du weißt ja, das beste Jäckchen ist das Kornjäckchen, der wird zwar jetzt in dem Sinne nicht angeboten, aber andere wärmende äh, Getränke und äh, zum anderen, klar, es äh, geht auf das Fest zu, es sind viele Feiertage, ähm, äh, häusliche Gewalt, ohne Alkohol, macht es noch halt so viel Spaß, das weiß
0: man. Ne? Ist naja, das richtig, also, richtig eingeführt, aber Bist du zufrieden? Aber das ist ist das, so, wir was haben du uns, hören wolltest? Wir haben uns das ja vor... Monaten ausgedacht, ähm, dass wir jetzt auch mal Inspirituosen machen ja. und das fing alles damit an, äh, dass Mickey im Vorbeigehen sagte, sag mal, so ein Gin, so ein MML-Gin, das wäre doch geil, den nennen wir dann aber wie? Uwe Wacholder. <lacht> ja, und, dann, und dann, ja. damit war die Maschine natürlich an Ich war das Mann, Habe ich das, das angestoßen? Deine, das, das, war das, ein, das ist das
1: erste Mal in fünf Jahren MFL, dass ich mit einem Gedanken was Gutes
0: angestoßen habe. <lacht> ja, und eine, ich wusste es nicht mal. Das war eine klassische Schnapsidee. Ja. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich darf auf jeden Fall präsentieren, hier in einer ehemaligen Marzipanfabrik in Hamburg-Bahrenfeld bei Drilling werden hergestellt der Gin, Uwe Wacholder, der Korn, Rüdiger Vollkorn.
1: Jetzt kommt mein persönlicher <lacht> Liebling. Du musst gar nicht sagen, um was für ein Getränk es sich handelt, du musst nur den Namen sagen.
0: Wolfram Wodka.
1: <lacht> Toll. Ja. ja, so ist das. Der große Sohn Gustav Rauchsels kehrt quasi als Geist ja, zurück schön. in die Flasche. Toll. Ja. Also einfach große Klasse. Und das ist der Grund, warum wir hier sitzen. Das ist der Grund, warum der Sound so ist, schön, wie er ist. Aber ähm, sagen wir es mal so, also die, die Fabrik produziert mittlerweile Alkohol. Aber das Marzipan, das haben wir jetzt für Sie. Für die Ohren, meine Damen und Herren. MML, Marzipan
2: für die Ohren. <lacht> so heißt es ja. <lacht> Bei niemandem. So heißt es auf jeden Fall. Sag mal, ich bin total irritiert. Hast du wirklich Zettel in der ja? Hand? Bist du vorbereitet, Mickey Beisenherz? Nee, die habe ich nur hier von der einen Seite des Tisches Name,
0: genommen,
1: Name. weil sie mich da so gestört haben. Ja, ja, ich, ja ich, genau.
0: Ja, ja, was du nicht siehst, das ist so ein bisschen wie in der einen Szene bei Inglorious Bastards. Ich habe einen geladenen Colt unter dem Tisch, <lacht> den ich vorhalte und äh, er zielt auf äh, Micky's Gemächt und richtig. ich zwinge ihn mit, ja. mit dieser Waffe, dass er heute alle Briefings liest, ja. alle Werbungen mitspricht ja. und auch noch gut vorbereitet was ist. Was
1: aber Lukas natürlich nicht weiß, äh, was Lukas nicht weiß, dass meine gerade einmal Stecknadelkopf großen Klöten von einem gewöhnlichen Revolver kaum zu treffen sind. <lacht> Wessen Klöten allerdings mittlerweile wieder auf Prachtkürbisgröße angeschwollen sind, das sind die von Oliver Kahn. So, der ja wieder auf eine Art da oben auf der äh, Tribüne beim FC Bayern tobte, dass man also beim Berliner Zoo ihm sofort im Gehege wieder einen äh, Platz einräumen würde und sagt, du kannst zurück in deinen alten Reifen. Toll, also mir hat es extrem gut gefallen. Das war nicht nur für mich das Bild des Wochenendes. Und ich sage es mit den Worten des großen Philosophen Markus Lanz, Darüber wird zu reden sein.
2: Ist <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, der Vulkan ist wieder da, wie ich äh, irgendwo lesen durfte. Ah, meine Fresse!
1: Nein, toll. Also es war das war schön. Es war Vicky fühlte sich so ein bisschen an wie Bundesliga äh, 1999 irgendwie, ne? Dieses Gesicht ja, also,
0: also, also entweder je nachdem aus welcher Perspektive man drauf schaut, entweder natürlich Ran, also Ran am Samstag ja. oder Bundesliga Classics ein paar Jahre danach. Also Stimmt. Es war der alte Kahn und die Süddeutsche schrieb ja auch direkt mehr Titanwagen. Der alte Kahn ist zurück, <lacht> es kann der Liga nur gut tun. Ja, voll. Also es ist so ein bisschen so das, was Niklas Völkrug äh, für die Nationalmannschaft sein könnte, der Typ, den wir so lange vermisst haben, mhm. ist Oliver Kahn. Er ist nicht nur CEO, sondern er ist auch wieder der Titan, wie wir ihn kannten. Ja. Das heißt, er wird natürlich auch irgendwann am Ende dieser Saison deprimiert am Pfosten lehnen.
1: <lacht> ja, wenn er mal deprimiert am Pfosten lehnt. Also so wie wir die Bundesliga in den letzten zehn Jahren kennengelernt haben, reißt er, er am Ende der Saison die Eckfahne raus und sagt, weiter, immer weiter. Aber äh, ich bin total begeistert. Er hat an dieser, er hat an dieser Balustrade rumgerissen, wie zuletzt an Andy herzog. Also, es war, also da kamen wir wirklich, da kamen wir wirklich voll auf unsere Kosten. Ich bin total begeistert. Ich freue mich sehr, mit euch gemeinsam diesen Spieltag besprechen zu dürfen und. Und dann, wie üblich bei MML, die anderen
2: 90% der Sendung irgendwas anderes, was nichts mit Fußball zu tun hat. Wenn wir schon beim Droppen von äh, Schlagzeilen sind, mir hat auch sehr gut gefallen in der Süddeutschen Zeitung die Dusselbayern. <lacht> das,
0: ist das ist auch sehr sehr gut. Das, ja. Ist ja, das ist ja fast noch besser als der Poppelpack.
2: Oh, der Poppelpack ist wirklich ganz schlimm <lacht> gewesen. Ja, ist auch sehr also, schön. Wer, wirklich, wer den Poppelpack erfunden hat, der gehört gefeuert. Ja. Wobei
1: Poppelpack, das klingt äh, so wie irgendwas, was Olaf Scholz ankündigt, als nächstes äh, 100-Milliarden-Pack geht. Das ist der Poppelpack gegen, damit wir mehr Gas bekommen. Also, da, da weiß man ja nie so genau. Ähm, übrigens Bayern Dussel, das erinnert mich an einen Kommentar von Nobby Dickel, der irgendwann auch mal als Miroslav Klose, wie für die Bayern üblich, in der, äh, eigentlich, wie für die Bayern üblich, in der 95. Minute getroffen hat, doch zum 2-1, nämlich auch gegen Dortmund. Und da kam halt auch Nobby Dickel, sagte, Miroslav Klose, die dieser scheiß Bayern Dussel. So, an dieser Stelle grüßen wir übrigens äh, nomi Dickel ganz herzlich, der sich letztens beim Grillen äh, die Beine abgeflammt hat. Das heißt, wenn Sie, äh, wenn Sie bei Google in der Bildersuche Hähnchenschenkel eingeben, äh, dann, dann, dann können Sie sich in etwa vorstellen, wie das aussieht. Sie müssen lediglich diese weißen Puschel am Ende, äh, die können Sie abziehen, da sind dann Yeezys dran. Also Nobby, wir grüßen dich ganz herzlich, alles Gute und ähm, dieser Sieg. Am Wochenende, dieses 2 zu 2, dieser Sieg der Dortmunder gegen den FC Bayern, der wird ihm
0: sicherlich gut getan haben. Ich, ich habe ja ähm, mir das Tor von Modest äh, in der 95. Minute noch einmal gegeben, ohne Kommentar, mhm. also nur Stadionatmosphäre. Also das, das schwillt ja an. Also ja. der Ball wird rausgegeben. Also der wird ja rausgespielt von den Bayern, dann kommt Adiyemi an den genau. dann wird es schon lauter. Ja. Dann diese Wahnsinnstat von Schlotterbeck auf der Linie, den Extrem da noch gut. von der Grundlinie zu kratzen und dann seinen inneren Senmeister zu beschwören mhm. und diese Flanke zu spielen Und dann und in der Sekunde, wo Modest ihn dann einnetzt, dann ist es ja das alte Westfalenstein, mhm. so wie wir das über genau. die letzten 20 Jahre immer wieder gefeiert haben, äh, wenn es dann wirklich, das ganze Stadion explodiert und eskaliert. Und dann hörst du hinten Nobby Dickel und du merkst so richtig die ganze Empathie des ehemaligen Mittelstürmers mhm. für den jetzigen Mittelstürmer Modest, weil man ja weiß, welches Leiden auch wieder unter der Woche ja, zu ja. wenig flanken und er kommt nicht an und er passt nicht ins System. Ja, und dann dieses,
1: des Spiels, kurz vorher noch. Ja, und ne?
0: Es hat getroffen Toni und dann Modest und dann natürlich drei- und viermal und das ganze Stadion mit Norbi Dicke in diesem, in, in diesem Wechselgesang und so. Das war schon, das war das Besondere. Also ja, da ja. kommt auch kein Kommentar vom Sportstudio oder von der Sportschau Nein, die, das In diesem Moment ist das Stadion der beste Kommentator. Ja, ja,
1: absolut. Und das war dann natürlich für, für die Fans im Stadion sowieso, aber selbst zu Hause, äh, dann dieser Moment, wo man denkt, ach, deswegen bin ich mal Fan dieses Vereins geworden, stand jetzt, also geblieben, ne?
2: Leute, ich unterbreche euch ja wirklich ungern, aber ich muss hier so ein bisschen Ordnung mit reinbringen. Hinweis an die Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Jetzt kommt die Werbung.
1: Ich habe natürlich wieder einmal den Adler gehört, der über, dem, ja. über den Bergen... Ich, ich habe bis heute nicht verstanden, dass es Cristiano Ronaldo sein soll. Also wir haben ja nun gerade schon angerissen, wie es um den FC Bayern geht. Bestellt ist der, so wie ich es empfinde, akut abstiegsbedroht ist und dann stellt sich natürlich die Frage, welche Werkzeuge hat Julian Nagelsmann noch, wie will er den Hebel ansetzen, an welchen Schrauben muss er drehen oder was braucht es, oder anders gesagt auch, dieses Spiel, das war der Hammer. <lacht> so, ne? Und all das kann man äh, entweder äh, als Fußballfan finden oder natürlich auch als jemand, der sich für hochwertige Werkzeuge interessiert. Und das bringt uns zu unserem heutigen, ich möchte gar nicht sagen Werbepartner, Freund. Ich möchte schon fast sagen Freund.
0: Ein Freund, der gut in der Hand liegt. So, so ist es nämlich. Genau. Mike, worum geht's denn heute?
2: Es geht um Tool Rebels von Vera. Unter toolrebels.de findet ihr innovative und wirklich sehr gut gedesignte Werkzeuge. Allerdings, und ihr habt es ja gerade schon ein bisschen gesagt, es ist mehr als nur ein Arbeitsgerät. Werkzeuge sind in diesem Fall sogar emotionalisierend. Sie sind full of joy und sie sind einfach aus hochwertigem Material, haben unzählige Features und ähm, können sogar auch personalisiert werden. Das heißt, ihr könnt, ähm, wenn ihr jetzt äh, zum Beispiel Olli einen Schraubenzieher äh, schenken wollt, damit er an den richtigen Stellschrauben beim FC Bayern eben schrauben kann, könnt ihr eben <lacht> ihn mit Olli personalisieren. <lacht> äh, ja, oder Julian. Mhm. Julian kann dann auch irgendwie einen Hammer haben, wenn er irgendwie mal ordentlich auf den Putz Nein, du schreibst so auf den so Hammer natürlich. Also, äh? Auf,
0: äh, ja, Hits, auch, nee, Hits, auf den Hammer Hits schreibt Hits man natürlich ich. Nagelsmann.
1: Ach so, Nagelsmann. Was ist denn Hammer
0: sonst? Das ist doch Synonym.
1: Ich dachte, Hitz, der Hammer. Dachte ich, das war mein Gedanke. Nein, Nagelsmann. Nagelsmann kommt natürlich und fragt jetzt sofort auch, ey, habt ihr denn auch eine Zange? Weil ich möchte mir damit die Augenbrauen zupfen. Sowas halt, ne? Solche Sachen. Ja, aber toll. Ja, das ist einfach, das muss, man, ja. das muss man sagen. Wir haben die Sachen ja auch hier vor uns liegen. Also, sie sehen fantastisch aus. Sie liegen hervorragend in der Hand. Also, es kann sehr, sehr gut sein, dass sobald im Haus, im Parteienhaus bekannt ist, dass sie äh, Vera-Tools äh, äh, zu Hause haben, dass da der Nachbar einfach auch mal klingelt, äh, kann ich mir von Ihnen mal einen Schraubendreher borgen? Wieso? Was wollen Sie denn? Ja, ich wollte es nur mal in der Hand ja, haben. vor allen
0: Dingen, wenn man noch ein bisschen vor der äh, vor dem Stadion rumlungert, Stichwort Tailgaten, dann hat man hier einen, den Kompaktschrauber und der ist gleichzeitig, jetzt haltet euch fest, ja? Flaschenöffner.
1: So, da wurde mal mitgedacht, das ist was für richtige Kerle!
0: weißt okay, du Entschuldigung, für, für, für mich ich
1: hab als ich habe mich kurz, hab mich kurz <lacht> gehen lassen für,
0: für, für mich als Hertha-Fan wäre das super, wenn das fürs Wochenende da auch noch ein Dosenöffner dabei wäre. Ne? Würde ich damit nach Leipzig fahren und schön mal die Viererkette aufdrehen. So,
1: ich, denke, ich denke, es ist überdeutlich geworden, wie sehr uns dieses Werkzeug emotionalisiert. In der Tat ist es aber sehr sinnvoll, nicht nur im Zusammenhang mit Corona über einen breiten und breit gefüllten Instrumentenkasten zu verfügen, sondern tatsächlich ist zu Hause so etwas sehr, sehr gut und richtig. Und die Tool Rebels, die haben da etwas Tolles geschaffen. Und weil das halt eben so ist... Dass jeder durchdachtes, gut aussehendes Werkzeug haben sollte. Da kommt dann halt eben das Haushaltsset dazu mit dem perfekten Mix für jeden Haushalt, mit den knarren Sets, Werkzeuge für sehr hohe Ansprüche und das Wacken-Set, das zeigt unsere Leidenschaft, also deren Leidenschaft zu Rock und Metal. Die Werkzeuge sind natürlich durch die Personalisierungsmöglichkeit auch super als Geschenk geeignet. Besonders der Kompakt-Schrauber-Flaschenöffner, den, den, den Lukas gerade schon angesprochen hat. Ähm, der ist natürlich besonders schön und vieles mehr davon gibt es im Shop zu entdecken.
2: So ist es. Und MML ist der Code für 10% Rabatt auf die komplette Bestellung im Tool Rebel Shop unter toolrebels.de Tool wird natürlich mit zwei O geschrieben, Rebels mit einem B und einem S am Ende. Also T-O-O-L-R-E-B-E-L-S.de Ja, das ist richtig. Wie gesagt schon Chris Real
1: Tool, if you think it's over. Werbung endet Werbung Ende. <lacht> 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 <lacht>
0: Und das war's mit der Werbung.
1: Video, ne?
2: <lacht> so, jetzt lasst uns doch, das ich meine, wir wirklich. sind schon so lange dabei. Jetzt. Jetzt, Werbung jetzt Ende. Ja. Nee, ist ja richtig. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Also das Delay, das nervt wirklich hart. Ja. Was machen wir jetzt? Das
1: stimmt, aber es ist jetzt nicht zu ändern. <lacht> ja. genau. Mike, wenn du uns
0: hörst, sag Elefant.
2: <lacht> <lacht> ja. sehr gut. Sehr gut. Ja, das lassen wir das natürlich hört. alles, das lassen
1: wir natürlich. Sie hörten. Sie, Sie konnten jetzt, meine Damen und Herren, Sie, wir haben ja gerade schon über Werkzeuge gesprochen, Sie konnten jetzt mal einen Blick unter die Motorhaube werfen in den Maschinenraum vom Fußball-MML, wie absolute Fachleute und gestandene Top-Journalisten eine technische Probe durchführen. Es war das viele Werkzeug, das mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, so wieder so auf so ein
2: Tim Taylor, ja. in so eine Tim-Taylor-Welt zurück. Wir schrauben also an unserer Qualität und ähm, vor allen Dingen starten wir jetzt, finde ich, endlich ah. mal in die neue Ausgabe Fußball-MML. Elefant bitte. Herzlich willkommen zur großen ARD-Vorabendshow. Das kann ja heiter werden. Heute moderiert von Mickey Beisenherz.
1: Meine sehr verehrten Freunde, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier beim Herbstfest des bundesliga fußballs eingeschaltet haben auf dem Traumschiff der
0: guten Laune. Auf und auf ihm ist mickey Basenherz in die Pyramide geritten. Hier ist Mike Löcker.
2: Sehr schön. Vielen Dank.
1: Ja, und hier ist der hannibal Sportexperte experte <lacht> Lukas Vogelsang, meine Damen und Herren. Ah,
0: ich dachte, der, der Showtreppenwitz Show aus Berlin. Ey. Aber äh, herrlich. Ich, pass auf, ich habe ein kleines Gedicht für euch vorbereitet, weil es mich am Wochenende schon wieder total genervt hat. Ja. Kaum hatte Modest getroffen. Ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich habe eins vorbereitet für euch. Wer trifft am Ende vor der Süd? Anthony Modest, Poesie aus der Hölle. Mike ja. Nöcker, ich frage dich, äh, da wir ja hier in äh, am Rand von Hamburg das ist, so ein bisschen so wie im bei Land sonst, ne? Irgendwo in, man fährt nach Altona und plötzlich sitzt man in einem Studio, so ist das hier auch in der Destille. Ich frage dich, was hat die 95. Minute im Westfalenstadion am Wochenende, am Samstag mit dir persönlich gemacht?
2: <lacht> mit mir persönlich große, große Freude. Allerdings auch, ähm, ich würde mal sagen, böse Blicke habe ich mir eingehandelt, weil ich nämlich die 95. Minute hast du wieder keine in Hose einer eingehabt? Weinstube, ich ignoriere das jetzt einfach, in einer Weinstube äh, am Tegernsee <lacht> okay, gesehen habe und äh, in Jubel ausbrach am Tisch okay. äh, um mich herum also alles Menschen, die äh, Lederhosen und sonstige Otelsilien mhm. anhatten äh, und dann äh, freute sich plötzlich ja. äh, der Tisch in der Mitte, weil äh, Borussia Dortmund das zwei gemacht hat und dementsprechend ähm, <lacht> es war äh und dann kam von hinten plötzlich eine Stimme Ufuk Ufuk und
1: hier äh, äh wie, wie heißen Sie denn beide Ufuk und Dragoslav geht mal da vorne hin brecht ihm die Beine und dann werft ihn die
0: den sie das heißt das ist Sparta! das heißt du hast ja du hast ja dieses Spiel im Feindesland geschaut er, ja. hat, er hat dieses Spiel im Feindesland geschaut. Ich habe äh, das letzte Aufeinandertreffen des FC Bayern München und Borussia Dortmund im Hofbräuhaus am Alexanderplatz in Berlin geschaut. <lacht> <lacht> Was als Versuchsanordnung ja. ähnlich bescheuert war. Aber es hat mich an ein anderes Erlebnis erinnert. 2006, Deutschland-Italien, Halbfinale. War ich nicht in Berlin, war ich nicht in Dortmund. Ich war nicht mal in Deutschland. Ich war in Venedig, oh. in einer italienischen Kneipe. Und als Grosso und Del Piero dann mhm. getroffen hatten, bin ich aber sowas von schnell abgehauen Schau's, und erstmal spazieren gegangen, weil ich A, äh, mich nicht zu erkennen geben wollte und B, ich natürlich äh, diese italienische Freude überhaupt nicht ertragen konnte. Weil ja. es war ja unser Sommermärchen. Ne?
1: Allerdings, Ich habe damals in Dortmund im Solendo geguckt, im Beachclub in Dortmund. Also jetzt nicht klassisch
2: italienisch, muss man sagen.
0: Aber Mike, hast du jetzt Tegernsee-Verbot?
2: Nein, ich, noch darf ich mich hier aufhalten. Ähm, ich weiß nicht warum, aber möglicherweise... Weiß ich nicht. Sind die Bayern vielleicht auch ein Stück weit... Aber ich stelle mir das wirklich vor, wie Maik da
1: in seinem, in seinem Dortmund-Trikot am Tegernsee entlang spaziert und Uli ist so mit so einem Luftgewehr. Ich knall den ab. Bitte, Susi, reich mir mal hier nochmal die Ersatzposition. Ich hab... Zweimal zu viel, ich treffe nicht richtig, aber gleich habe ich ihn. So guck ihn dir an da vorne, der Arschloch. Spaziert hier rum, ja, wie der Usmanov, der der Oligarch. So. Hier gleich. Bist du eigentlich auf der? Bist du? Bist du Jesus Bruder Bauchi von Usmanov, ja. von dem Oligarchen? Ja. Dass du jetzt einfach da in die Villa von dem, von dem wie heißt er dann, wie heißt er dann bei den bei der Bild, wie heißt er dann irgendwie? Herzlos Russe oder so irgendwie sowas, die haben doch immer so schöne Komposita. Wie heißt ja, bestimmt das dann?
2: Herzlosrusse, auf jeden Mann, Fall, oder? Oder, oder, oder
1: Protzrusse. Trotz. Der
2: Protzrusse. Protz Protz Russe. Das ist geil. <lacht> Trotzrusse.
1: Genau. Mike ist jetzt, das kann ich Ihnen also sagen, falls Sie sich Autogramme holen wollen. Mike ist in einer der 17 Villen von Usmanow am Tegernsee. Sie müssen jetzt wie in jedem siebten Ei nur gucken, wo er drin ist. Aber Sie <lacht> er ist Jesus Bruder Bauchi
0: von Usmanow. Da ist Mike drin, ja. Was für ein unglaublicher Blödsinn. Der Protzrusser ist ja das Gegenteil von mir. Ich bin ja der Rotzpreuße. <lacht> <lacht> aber, aber pass auf, ich wollte ganz kurz, ich möchte nochmal über diese 95. Minute ja. sprechen und danach über, also ich warne euch schon mal vor, danach über diese ganze Gelb-Gelb-Rot-Rot-Schiedsrichter-Eitekin-Dortmund-Bayern-Debatte, mhm. okay. weil die fand ich am, am wichtigsten äh, nach diesem Spiel, aber erstmal muss man nochmal loben, der Ball wird geklärt von den Bayern ja. und dann spielt Adiemi 19 Jahre alt, quasi letzter Mann, genau. bekommt den Ball und geht ins Dribbling. Und du denkst, was macht er denn jetzt? Wenn er den verliert? Ja, ah, wenn er den verliert, haben sie ein Problem. dann also Aber da kann man nur sagen, Glück gehabt, äh, Borussia Dortmund, dass Thomas Müller nicht äh, in dem Zweikampf verwickelt war, weil der hätte sich den natürlich geholt. Ja. Und dann hätte er natürlich, äh, da werden Erinnerungen wach ans ja. Pokalfinale. Aber um mal dabei zu bleiben. Adeyemi macht in der Sekunde alles richtig. Mhm. Dann schippt er den Ball in den Strafraum. Dann macht Pavard alles falsch. Mhm. Der ja nur Innenverteidiger gespielt hat, weil Delirt sich verletzt hat. Und dann äh, nachdem sich Pavard verschätzt hat und Neuer auch diesen einen Schritt raus macht, dann wieder zurück. Dann kommt die große Stunde von Schlotterbeck, der, Klammer auf, Klammer zu, eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfte. So Und dann kommt die Flanke und das ist natürlich eine Aneinanderreihung von Ikonen. Also ich fand ja, ja. Andejemi sensationell, dann wie Schlotterbeck den Ball da von der Linie kratzt, dann nochmal guckt, Kopf nach oben und dann natürlich ja, Modest. Ja. Also das ist ja wirklich, äh, diese 15 Sekunden oder was das am Ende war, ist ja ein Gemälde gewesen. Mhm.
1: Ja total ja und und also das Lustige ist man hat ja im Vorwege ja immer äh, gelesen dass Nagelsmann Chip Bälle in den Fünfer trainieren ließ also genau die Art, die dann am Ende dazu geführt hat, dass es dann doch noch zu diesem 2-zu-2-Siegtreffer gekommen ist mit einem äh, schönen äh, Chipball, in dem Fall in den 16er. Und dann nochmal quasi von dem einen Teil des Fünfers zum anderen. Also das, das fand ich äh, in dem Zusammenhang auch äh, erwähnenswert. Ansonsten Modest, äh, klar, das ist immer der berühmte Knoten, der möglicherweise jetzt geplatzt ist. Denn ein paar Minuten vorher hätte Modest natürlich einen todsicheren machen müssen. Und da war eigentlich klar, okay, das wird hier keiner mehr und dann das zumal man ja der Fairness halber sagen muss dass Modest ja wiederum vorher ja schon Mukoku gut in Szene gesetzt hat also der hat ja schon der geht ja mit zwei Scorerpunkten aus dem Spiel also der kann da durchaus zufrieden sein mit diesem mit diesem Spielverlauf also das ist alles wirklich toll und klar die Botschaft die kollektiv aber auch individuell aus diesem Spiel herausgeht ist huch wir sind ja vielleicht doch ein bisschen besser, als wir in den letzten Jahren gedacht haben. Also da geht ja doch also dieses Weiter, immer Weiter, was Oli Kahn damals vorgegeben hat. Dass, dass, das könnte eine Lehre sein, die man auch bei Borussia Dortmund aus diesem Spielverlauf zieht für den Rest der Saison. Sowas also kann ja durchaus, wie man so schön sagt, Kräfte freisetzen, von denen man bislang noch gar nicht wusste, dass man sie hat.
0: Oder um es mit Edin Terzic zu sagen, jetzt würde ich mich über eine Mentalitätsfrage mhm. freuen.
2: Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich glaube ja. übrigens, dass Borussia Dortmund nicht nur ähm, Kraft zieht aus der 95. Minute, sondern dass sie Kraft zieht aus, ich würde mal sagen, um und bei 60, 70 Minuten des gesamten Spiels, weil sie nämlich ähm, zum ersten Mal wieder seit langer, langer Zeit wirklich auf Augenhöhe gegen die Bayern gespielt haben. Also es war ja äh, phasenweise wirklich ein extrem offenes Spiel. Die ersten 30 Minuten waren super. Ähm, dann gibt es sozusagen diesen, ja... 1a passenden Schuss von Goretzka. Der erste Schuss, der aufs Tor der Dortmunder geht, ist gleich drin. Ja. Und ähm Fast gefühlt war das 2 zu 0 ja in der Führung der Bayern ein bisschen zu hoch. Also am Ende haben sie unentschieden zurecht ähm, und auch verdient gespielt. Und ich fand, glaube ich, wirklich, also mein Empfinden war, zum ersten Mal hattest du wieder das Gefühl, da geht was. Die können das Spiel selber bestimmen, die reagieren nicht nur, die sind selber in der Lage eben taktisch und auch spielerisch dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Und das gab es ja nun wirklich lange nicht mehr. Ja, das Einzige, was sie, also nicht das
1: Einzige, aber was sie äh, definitiv abstellen müssen, sind diese Nachlässigkeiten, was auch die Verteidigung äh, von von Schüssen aus der zweiten Reihe angeht. Das ist ja das, was sie letzten Endes ja auch gegen Manchester City schon äh, gekillt hat, dass man da einfach zu nachlässig ähm, ist, wenn da jemand aus, sagen wir mal, 20 Metern versucht abzuziehen, dass man so pro forma da so mal den Fuß hinhält und sagt, ja, gucken wir mal. Und äh, auf diesem Niveau, dafür sind... Äh, auf, auf Seiten des Gegners zu häufig zu gute Fußballer, die dann auch genau so ein Ding dann halt auch reinmachen. Und äh, wenn sie das auch noch schaffen, das abzustellen, dann sind sie aber einen bedeutenden Schritt weiter, am Ende der Saison vielleicht doch nochmal irgendwo was mitzunehmen.
0: Um, um im Bild zu bleiben, äh, freie Schüsse, das ist ja auch das, was äh, Mike äh, am Tegernsee jetzt zum Verhängnis geworden ist, <lacht> als Uli da mit der Schrotflinte stand. Aber ja, man muss, ähm, also dazu mal zwei Dinge. Zum einen interessante Beobachtung, die einzigen beiden Schalker, die am Wochenende getroffen haben, haben es gegenüber Borussia Dortmund getan. <lacht> und dann ist natürlich ähm, etwas eklatant bei den Bayern gewesen und das hat Lena schon im Daily ganz gut analysiert, dass ihnen ja nicht nur äh, der klassische Neuner fehlt, wie es ja jetzt auch Uli Hoeneß noch nochmal im Bayerischen Rundfunk bemängelt hat, sondern zumindest in der ersten Halbzeit durch die Abwesenheit von Thomas Müller, aber auch von Kimmich, der ja dann eingewechselt wurde, fehlte ihnen dieses Mir san mir, diese Gier. Du brauchst einfach den Müller als Aggressive Leader, als äh, radio müller als Antenne Bayern da vorne, der die Lok, die diese Mannschaft zieht und den Kimmich Kimmich, der ja immer die, das gleiche Gesicht mhm. hat, also egal, ob er sich freut oder ob er wütend ist oder, oder ob er traurig ist, mit der er sieht ja immer aus wie der Schrei, ja. ne? hat er ja immer den Mund offen <lacht> und diese dann treten ihm die Augen äh, ja, aus, aus den Höhlen, wie sonst nur bei Tex Avery früher und den brauchst du natürlich und wenn beide fehlen, plus du hast keinen Zielstürmer äh, wie Lewandowski, ja. dann sind die Bayern wirklich deutlich schlechter als in der vergangenen Lukas, Saison. Lukas, jetzt
1: mal für für unsere Kunstkenner, ne jetzt aus der Kategorie 100 Meisterwerke mit Lukas Vogel sagen Wenn äh, Joshua Kimmich der Schrei ist, ne ist es dann auch der FC Bayern Munkchen? Natürlich. Ne? Selbstverständlich. <lacht> meine Damen und Herren, <lacht> das war... 100 Meisterwerke mit Lukas Vogel. Vor allen
0: Dingen, hören Sie die Pointe, die man aus 100 Metern kommen sieht.
1: <lacht> Ja, aber, aber aber da da sind aber unsere Hörer und Hörerinnen wie äh, Borussia Dortmund. Sie konnten sie trotzdem nicht verteidigen. Ne? <lacht> Kam aus 100 Meter Entfernung, keine Chance.
0: Ja, aber Mike, unterschreibst du das? Also Lewandowski kann man eventuell im Kollektiv auffangen, aber Kimmich und Müller sind dann als... Rückgrat als Wirbelsäule dieser Mannschaft dann doch unverzichtbar am Ende.
2: Ja, man hat es ja gesehen, also du hast es ja gerade schon angesprochen, man hat es bei Kimmich gesehen, als er in der zweiten Halbzeit gekommen ist, als das Spiel der Bayern viel, viel stabiler und auch aggressi aggressiver geworden ist. Und hm. ähm, also ich bin bei dir, Müller hat total gefehlt und ähm, insofern, ja, ich kann das nur mit Ja beantworten. Was äh, ja, es wir fehlt
0: der Aggressive Leader? Mhm. Es fehlt der Aggressive Leader, so dieses Fun-Bombe-Ding. Fun-Fact, Aggressive Leader, auch übrigens das, was Manuel Neuer in Kroatien gesungen hat. <lacht> das gefällt mir. <lacht> Weil ich es verstehe. <lacht> ja, ja, aber, also, war auf, Die wichtigste Debatte ist aber gar nicht, ob, finde ich, ob die Bayern jetzt... Ähm, ob den Mentalität gefehlt hat, ob Dortmund plötzlich für ein Spiel die Mentalität wiederentdeckt hat, ob Modest getroffen hat. Es ist doch wirklich diese Geschichte, Dennis Eitekin und der Klassiko. Weil die Vorgeschichte war doch interessant, da hieß es plötzlich, DFB oder in diesem Fall DFL, ich bringe das immer durcheinander, macht Ausnahme. Mhm. gebürtiger Bayer, Eitekin darf Bayern gegen Dortmund pfeifen. Und dann meldete sich Eitekin zu Wort und sagte, aber ich bin doch Franke. Ich bin doch Franke. Ja gut,
1: für die Leute ist das wichtig. <lacht> ja natürlich, ne? Klar. aber
0: wo er sagt, ich bin, doch nicht, ich bin doch nicht in München geboren und ich bin doch auch kein Bayern-Fan, ich kann das doch wirklich leiten. Glaube ich
1: übrigens aus seiner Warte auch. Ja, also wer, wer, ja wer, auch wer Franken kennt, der weiß, also die, die fühlen sich
0: allen irgendwie zugehörig, aber mit Sicherheit nicht Bayern. Ja, definitiv nicht. Also das weiß ich ja auch, aber es geht ja darum, So, es war so dieses, er hatte so ein leichtes Geschmäckle. Ich habe mir dann auch nochmal die Vorberichterstattung in den Zeitungen, in den lokalen Zeitungen, vor allen Dingen in NRW und so angeschaut. Ja, ein Bayer, ja, aus mhm. der Sicht vom, aus NRW ist natürlich ein Bayer, falls die Bayern, das kann ja nichts werden. Ja. Vor allen Dingen natürlich äh, mit dem ganzen Vorspiel der letzten Jahre. Erinnern wir uns auch an Bellingham und das ist immer hieß, da, ja, ja. am Ende ist das Spiel verschoben. Felix da gab's, Weyer, genau, genau, die genau. Da gab es einen Riesenskandal ja. in einem der letzten Spiele. Und dann kommt der Eidekin, und pfeift am Ende aber aus der Sicht der Bayern konsequent gegen den FC Bayern. Das hat ja im Klassiker <lacht> auch noch nicht. Gegeben.
1: Es ist aber ehrlicherweise auch da nochmal, wenn man um das Verhältnis von Bayern und Franken weiß, dann wäre mir als Vertreter des, des FC Bayern Angst und Bange geworden. Das ist so, als würde ein Schalker ein Spiel von Borussia Dortmund pfeifen. Also ist eigentlich, wenn man sich so also nur so ein bisschen mit der mit der mit mit dem kulturellen Background auskennt und dafür muss man wirklich nicht viel wissen, Nein. dann weiß man, jetzt lass besser keinen Franken ein Bayernspiel pfeifen oder zumindest bitte nimm nicht an, dass er für die Bayern pfeifen würde, sondern mach dir lieber eher Sorgen um die Bayern, wenn da der Franke an der Pfeife ist. Anders als Markus Söder, da ist der Franke die Pfeife. <lacht> Franke an der Pfeife. Ja, schauen Sie,
0: es geht an Lürnberg. Klingt, klingt, wie, so ein, klingt so, wie so ein lokaler Krimi, ne? Der Franke an der Pfeife, der Auftakt der neuen, der neuen Nürnberg-Trilogie. <lacht> <lacht> ja, aber es war ja dann so, ich weiß nicht, wie es euch in den letzten Jahren ging, es war immer so, dass die Dortmunder sich verpfiffen gefühlt haben. Und diesmal haben okay. die Bayern, also es hat sich ja alles aufgehängt an der Szene von Bellingham gegen Davis. Also mhm. nochmal zur Erinnerung, ich glaube schon in der fünften oder achten Minute Senst Bellingham, um es mit Mike Döcker zusammen, in einer, den Musiala in einer Preisklasse um, <lacht> dass ich froh war, dass der noch steht. Äh, da kurzer Einschub, er hat ihn so sehr umgegrätscht, dass Musiala jetzt Corona hat.
1: Äh, <lacht> <lacht> und, ja, so, äh,
0: ja. Also auf jeden Fall erste gelbe Karte völlig gerechtfertigt. Und dann kommt ja dieser, dieses, bei uns hieß es immer hohes Bein und die Argumentation mhm. war dann aber auf dem, auf dem Kreisligaplatz, ja, aber Kopf zu tief. Ja, ja. Und ich habe ehrlicherweise nicht das Gefühl gehabt, hohes Bein, sondern Kopf zu tief. Mhm. Also und dann auch nicht, ich ja. sehe den und trete ihm jetzt absichtlich gegen die Birne, ja. sondern ich bin gerade äh, dabei irgendwie Ballett zu tanzen mit dem Ball. Hab das Bein schon hoch wie ja, der ja. Nussknackerprinz ja. und dann ziehe ich nicht mehr zurück und dann kommt halt der Kopf von der ja, Davis ja. Saumäßig unglückliche Szene. Ähm, und Altekin sagte aber später er, er hatte nicht das Gefühl, dass er da jetzt die Gelb-Rote geben kann und damit das Spiel entscheidet. Mhm. Und, da, und wir fordern immer von den Schiedsrichtern Fingerspitzengefühl. Genau, das ist doch genau und in das. In dieser Sekunde war das eine Fingerspitzengefühlentscheidung für das Spiel. Nicht gut für die Bayern, aber fürs allgemeine, für das, ja, ja. was später kam, natürlich wunderbar geführt, aus ja. meiner Sicht.
1: Wobei man natürlich dann immer als Gegenargument ins Feld führen darf, dass man sagt, du hast als Schiedsrichter dir nicht Gedanken darüber zu machen, was das für das Spiel im Nachhinein bedeutet, sondern du musst natürlich die Szene beurteilen, so wie du sie gesehen hast, unabhängig davon, was es dann für das Spiel bedeutet oder die beiden Mannschaften. Aber gleichwohl... Kann man diese Szene natürlich auch unabhängig vom, vom weiteren Spielverlauf einfach so beurteilen, dass man sagt, naja, der Kopf war halt ein bisschen zu tief. So. Ja. Und äh, es war halt in dem Falle keine unfaire Aktion, sondern ein unglückliches Aufeinandertreffen eines relativ hohen Beines und eines relativ niedrigen Kopfes. Und äh, dann kommt es zu dieser Form der Kollision. Aber das ist natürlich, dass es äh, dann zu dieser Entscheidung gekommen ist, hat dem Spiel sicherlich sehr, sehr gut getan. Und dem fand, Ergebnis aus Dortmunder Sicht.
2: Ich fand übrigens ehrlicherweise die erste Karte für Bellingham ein bisschen zu übertrieben. Ich glaube, die kam dann im Zusammenhang äh, dessen, dass ja es zwei sehr, sehr frühe Karten gegen die Bayern gegeben hat. Ähm, ich fand das Bellingham-Foul eher so ein Allerwelts-Foul, da hätte man nicht zwingend Gelb geben müssen, dann wäre die ganze Diskussion nicht da gewesen, weil dann kannst du natürlich in der Phase beziehungsweise in dem Moment, ähm, wo der Fuß an den Kopf von Davis geht, äh, die gelbe Karte zeigen und äh, alle sind ruhig und alles ist gut. Aber mein Gott, wir haben ja schon gelernt, das ist einfach diese schiedsrichter äh, die gehören äh, seit Jahren zu diesem Spiel dazu, äh, irgendwo zwischen DFB-Pokal und Champions-League-Finale hat das Ganze mal angefangen. Und äh, es endet äh, sozusagen vorläufig mit dem letzten Spiel. Ich habe mal eine andere Frage, was ja auch ein bisschen kritisiert worden ist. Das Interview oder sagen wir mal die, die ehrliche Analyse von, von Aitekin ist ihm ja auch ein bisschen auf die Füße gefallen, zu sagen, ähm, ich hatte da das Gefühl, das Spiel zu entscheiden. Du hast es gerade gesagt, Micky, eigentlich dieses Gefühl sollte er eigentlich haben, nicht haben, wenn er quasi unparteiischer Schiedsrichter ist. Aber nichtsdestotrotz, wie habt ihr dieses Interview und die Art und Weise, wie Aytekin agiert und vor den Mikrofonen der Presse geredet hat?
0: Wie habt ihr das empfunden? er hat sich ja irgendwie in jeden Üwagen gesetzt danach und äh, gefühlt hat er war ist er nicht sogar noch im, im Doppelpass ja. aufgetreten oder ist ich habe mm, der, der Sonntag ja. ist so ein bisschen an mir vorbeigerauscht aber er war ja dann omnipräsent ich muss sagen ich bin da ein bisschen positiv vorbelastet weil ich sei spätestens seit dieser ARD Doku äh, aitekin Fan bin mhm. und ich mag eigentlich die Art und Weise diese Offenheit und wie er kommuniziert und ich finde da hat er wenig falsch gemacht er hat halt ehrlich gesagt er hatte in dieser Sekunde das Gefühl dann kannst du wieder argumentieren das ist dann auch menschlich mhm. also dass er sagt so vielleicht war die, wie du sagst, Ma äh, Mike, vielleicht war die erste gelbe Karte überzogen. Die zweite ist ein könnte man geben. Herr Nagelsmann sieht das natürlich anders. Der sagt, äh, es ist glattrot. Äh, und dann kommuniziert er das. Also ich fand, er hat das überhaupt nicht als, pf, weiß ich nicht, als schwierig erlebt, äh, dieses, dass er sich dann so gestellt hat. Vielleicht, äh, vielleicht hat er eine Sendung oder ein mhm. Mikrofon äh,
1: zu viel besucht. Genau, ich, ich äh, denke auch, dass man äh, die Klarheit einer Entscheidung auch irgendwann ähm, überkommunizieren kann. Also wer sich sehr viel erklärt, der macht einen Raum auf, in dem plötzlich die Frage entsteht: Na, war das vielleicht doch nicht so in Ordnung? Wenn einem, wenn du, wenn du ein Interview gibst und sagst: Pass auf, so und so sieht's aus, das ist meine Entscheidung. Punkt. Stehst du sicherer da, als wenn du das, wenn du achtmal dasselbe erzählst und dadurch natürlich der, der also wenn du, wenn du auch in der Partnerschaft, wenn du achtmal äh, der, der Frau erklärst: Ja, da und da war ich was essen, aber das ist nur eine gute Bekannte von Sie mir. Sie hatte nur den Kopf zu tief. Sie hatte nur den Kopf zu tief. Dann, ähm, entsteht da also <lacht> dann entsteht da auch ein. Dann entsteht ja, ja. Genau. Da entsteht da dann auch, ein, äh, entsteht da auch eine Form von Unsicherheit, die ähm, möglicherweise gar nicht da gewesen wäre, wenn man einmal gesagt hätte, pass mal auf. Ist das ist die Span Gina Lisa. Es ist eine gute Bekannte von mir.
0: Es ist doch aber wie, ich meine, Miggi, du bist doch immer noch so aktiv auf Twitter, aber du weißt doch, die erste Regel bei Twitter ist, don't feed the trolls. Genau. Eine exact. Aussage, dann kommen natürlich die Kritiker, dann hast du 800 Leute, die drunter kommentieren. Das Schlimmste, was du in der Phase machen kannst, ist nochmal kommentieren, weil damit exact. gießt du Öl ins Feuer. Genau. Erklär dich einmal. Zieh dich zurück, ruf auf keinen Fall im Doppelpass an. Ja. Für alle Leute eine schlechte Idee, lass es auf sich beruhen, auch wenn der öffentliche Druck da ist. Also es ist wirklich das immer am besten. Ich habe mich doch einmal erklärt, jetzt ist doch auch mal gut. Genau. Und, Exakt. Vor, und vor allen Dingen, ich meine, äh, Mike hat es im, im Daily schon gesagt: Wir haben jetzt, glaube ich, jede Woche englische Woche. Ne, ähm, Morgen heute Champions League, morgen yeah. Champions League, es passiert so viel schon wieder. Ja. Das ist diesmal so schnell. Also die Halbwertszeit ja. von den großen Dramen ist viel geringer als in anderen Saisons. Ja, absolut. In diesem
2: Zusammenhang muss man festhalten, Borussia Dortmund spielt ja heute Abend bereits um den Einzug ins Achtelfinale. Und daran kann man ja. übrigens, wenn man das mal mit der letzten Saison vergleicht, ja dann doch einen Aufwärtstrend erkennen, ne?
0: Ich habe vor allen Dingen das äh, Sevilla-Spiel mir angeguckt, das war ja herausragend. Für mich übrigens auch. Das ist fast so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Dieser Lupfer von, also diese Ballannahme dieser Lutsch war im Lauf von Mukoko ja. vor dem Tor von Adeyemi. Ja. Das ist absolute Weltklasse. Ja. Ja. Wenn Messi das gemacht hätte, hätte man das schon wieder auf T-Shirts gedruckt. Ja. Also total großartiges Spiel. Er ging äh, gegen Sevilla, war es ja äh, vergangene Woche. Ich habe das äh, in Alcudia auf Mallorca noch geschaut und hinter mir saß so ein äh, saß so ein Dortmund-Fan mit Dreiviertelhose, der total pumpend so zwei. Übrigens, Minuten. das muss man übrigens, äh, das ist Tautologie. <lacht> Stimmt. <lacht> also, er kam total pumpend in diese Bar, die war im ersten Stock. Sagte, es ist die Siebte Bar. Ich bin alle Bars abgelaufen und oh niemand hat sich alle zeigen Man City gegen Kopenhagen. Oh Aber ich will doch Haaland nicht sehen. Ja. Und dann hat er sich hingesetzt, erst war Bier bestellt und war da wirklich, war dann absolut happy. Und ja. wir haben uns die Zeit äh, in der Halbzeit vertrieben, indem wir äh, mal durchgeschaut haben, wie viel Spieler sowohl das Trikot von Hertha BSC als auch von Borussia Dortmund getragen haben. Das war dann tatsächlich die Halbzeit füllend. Aber ich schweife <lacht> ab, ich wollte noch sagen, äh, Beobachtung äh, mit, mit diesem äh, Dortmund-Fan war auch dass der Süle ja tatsächlich äh, eins, zwei Funde zu viel mit sich rumschleppt. Da muss ich aber sagen, äh, Süle und Schlotterbeck spielen jetzt Dreierkette. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, Alkudia, wie lustig. Äh, ich, ich, wahrscheinlich habe ich in derselben äh, Sportkneipe 2007 <lacht> das Derby äh, Schalke Dortmund geguckt, als Dortmund, äh, äh, das äh, war quasi das, das Abschiedsspiel eines ehemaligen deutschen Nationalspielers, der ein bisschen, sagen wir mal, wie soll man das sagen, in Ungnade gefallen ist, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und das war am 12. Mai 2007, werde ich nie vergessen, da habe ich mit der, mit der kompletten Truppe von Radio NRW haben wir eine Betriebsfahrt gemacht. Und die eine Hälfte, die eine Hälfte waren Schalker-Fans. Die andere Hälfte waren Dortmund-Fans. Da war was los. Der ganze Radiosender wäre fast gesprengt worden über dieses Spiel, weil die Dortmunder-Fans natürlich würdelos, wie sie sind, danach vor den Schalkern rumgetanzt sind in dieser Kneipe, weil die an diesem Spieltag-Final die Meisterschaft vergeigt haben. Das war, war schon, war auch Alcudia. Also es scheint irgendwie also ein Ort zu sein, in, in, an dem pumpende, schwitzende Dortmund-Fans in Dreiviertelbuchsen einkehren. Es ist wie so ein Wallfahrtsort.
0: Ja, aber es war, also die Bar, in der ich war, heißt Comic Bar. Ja. So. Und die machen, und pass auf, das ist mein Moment des, äh, des Champions-League-Abends gewesen, die machen einen hervorragenden Espresso-Martini. Aber oh. das Gesicht dieses Dortmund-Fans, als ich mir in der zweiten Halbzeit nicht noch ein Bier, sondern Espresso-Martini bestellte, das war, war, das war wirklich unbezahlbar, dieses Gesicht. Ich <lacht> möchte aber einmal noch ganz kurz zurückkommen, es tut mir leid, Mike, aber auf diese Schlotterbeck-Szene, weil ich ihn jetzt auch nochmal angesprochen habe, um das äh, alte Kind-Thema abzuschließen. Ganz, ganz kurz. Schlotterbeck hätte meiner Meinung nach nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen. Weil es gab zwei Szenen. Eine in der ersten Halbzeit gegen Musiala, wo Aitekin fälschlicherweise auf Stürmerfaul entscheidet. Da nimmt, äh, Schlotterbeck ihn als fast letzten Mann, in, also hakt ihn so ein, mhm. also greift seinen Arm, also hakt seinen Arm so unter der Schulter ein und Eidekin äh, sagt, es waren voll von Musiala. Mhm. Das wäre nicht eine rote Karte gewesen, weil Guerrero noch neben äh, Schlotterbeck war, aber es, er war also nicht letzter Mann, Schlotterbeck, aber es war zumindest eine gelbe Karte mhm. und ein Freischuss und dann bekommst du die gelbe und in der zweiten Halbzeit tritt er im 16er, Goretzka gegen den Knöchel mhm. und es gibt wieder Stürmerfoul ja. gegen den FC Bayern und wieder Freistoß für Borussia Dortmund. Auch das wäre eine klare gelbe Karte gewesen. Dann hast du folgendes Szenario. Die Bayern haben zwei Tore geschossen, bekommen einen Elfmeter und Schlotterbeck muss mit Gelb-Rot runter. Ja, ja, klar. Dann kommt Borussia Dortmund nicht zurück. Ja,
1: ja, absolut. Ja, ja, klar. So ist es. Ne? Ja. Das, ist Fußball. das ist mir alles zu objektiv analysiert. Genau, das stimmt das? Ist also, das ist eine, muss ich auch sagen. Also, Lukas, da stimme ich meinem Freund Mike zu. Das ist eine Art von Objektivität, die an einem Tag wie heute nicht hierher gehört. An
0: Tage wie diese. An
1: Sabu-Tage wie diese. Nee, also das so nicht. Also Lukas, einmal, äh, Lukas, jetzt Das bleibt alles so wie es ist und hier wird der
2: nichts mehr umgestellt. <lacht> Sagen wir übrigens ganz kurz, wenn wir bei den Dreiviertelhosen der Dortmunder sind, ja, ja. Ne? Ähm, ja. dann könnten wir denen doch vielleicht auch, also es klang da so ein bisschen Kritik daraus, dass ihr das möglicherweise stylisch jetzt nicht so dolle findet. Ähm, vielleicht haben wir dann den einen oder anderen Partner, wo wir jetzt mal sagen können, Mensch hier, wenn du mal an dir guckst und siehst, du hast eine Dreiviertelhose ah. an, ähm, ähm, mach doch mal vielleicht das hier. Ja. Mach <lacht> was. Mach
0: was. Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen
1: die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame. Pah, und das war wieder einmal Nelson, die Cobra hat die Pranken <lacht> ausgefahren. Und wieder mal für uns hier. Sehr schön. Ja, genau, also dieser, dieser Dortmund-Fan da in Alkudia. Wenn die Frau sagt, pass mal auf, nächste Woche. Also, es gibt zwei Dinge, es gibt zwei Dinge, die muss ich dir sagen, Jürgen. Äh, zum einen, unser Sohn, der Ingo, er heiratet den Steffen. Das ist, schon für den, das ist schon für den Jürgen nicht einfach. Aber dann auch noch, du musst die Dreiviertelhose ausziehen, du musst ja was Schickes anziehen. Und da killt es den Jürgen. Das eine hätte er noch hingenommen, aber das andere, das bringt ihn förmlich um. Und da sagt aber. Die Margit, pass mal auf, da gehst du jetzt mal zu Ansonst, denn da findest du geschmackvolle Herrenmode, da findest du stilvolle Markenmode für jeden styling Stylingtypen. Ne? Herrenmode für den selbstbewussten Mann, Fashion für jedes Alter, ob beruflich oder in der Freizeit. Ja, das kann man nun wirklich sagen, denn... Ähm Ansonst ist ein langjähriger Partner von MML. Es ist sogar ein dermaßen langjähriger Partner, dass teilweise verwirrte junge Männer schreiend durch die Innenstädte größerer, äh, also durch die Fußgängerzone größerer deutschen Städte laufen und einfach nur 15 MML schreien. Unter anderem derzeit auch häufiger, ähm, während ich live auf der Bühne in diversen Städten bin. Natürlich. Brüllt es aus dem Publikum einfach spontan 15 MML. Finde ich ja irgendwie auch schon wieder gut. Und Lukas und ich sind ja Nutznießer, dieser, ja. dieser Seite, dieser Läden.
0: Ja, und vor ein äh, großartiger Online-Shop, ne? weil ja. du wirklich eingeben kannst, so äh, drei, vier Typen, was für eine Figur hast du, ja. was für eine Größe hast du ich eigentlich. Ich richtig geil. Richtig geil. Geht so, Kreisliga. Ja, ja so. richtig. Ja. Und, äh, haben wir alles schon gemacht und dann ja. bekommst du wirklich Hemden, die passen, als hättest du sie im Laden äh, ja. vom, vom, selbst vom Bügel geholt. Ja. Also das ist großartig. Ich mag das sehr, weil es mich entspannt, weil sonst Online-Einkaufen auch sehr, sehr anstrengend kann. Und ich möchte ja gar nicht so viel zurückschicken. Ich möchte ja, dass das ja, kommt. Ja, genau. passt und ich nicht wieder zum Paketshop Exakt. laufe und da noch die Umwelt belaste. Ja, ja. Ach, kann man das auch zurückschicken sonst? <lacht> du verschenkst es einfach so an Leute. Hier, entschuldigen Sie, dieses Hemd von Hugo Boss, nehmen Sie ich das. Ich werfe
1: sie teilweise vom Balkon, hier nehmen. so völlig völlig delusional, so. Hier nehmt ihr Pöbel, ich werfe Hemden herab, ein Mantel für euch, so. Ich, wenn ich da unten so lang geht, so. Ich schmeiß es einfach runter. Moment mal, ich bin Peter Tschentscher, der Bürgermeister von Hamburg. Nehmt ihn, freundlicher Glatzkopf.
0: Ja, Alter, was meinst du, was wir im Kaffee haben, wir, äh, so, so, viel Schuss, äh, wie, wie Goretz Ja, ich habe mir schon, Handzeit. ich habe einen schönen
1: Erdkundelehrer-Kaffee gemacht. Also, habt ihr, ne? das ein schöner Erdkundelehrer-Kaffee, ist doch klar, ne? Ein Fingerbreit Kaffee, zwei Fingerbreit breit Kognak. So ist so. Und dann halt einfach die nächsten fünf Stunden durchhalten
0: mit die kleinen Wichsasse, ne? ja. So, guten Morgen, welches Fach haben wir heute? Ja.
2: Verweisen wir bitte nochmal auf ansonst.de. Und den Gutscheincode 15mml. Mhm. Damit könnt ihr nämlich 15% sparen. Warte, warte. 15mml. Sehr schön. Immer wieder schön. Ansonsten stilvolle Herrenmode in Premium-Qualität jetzt für euch unter ansons.de. <Musik>
0: Liebe Fußballfreunde, der Reklamenskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
1: <lacht> da hat er sich auf Sandpfoten angeschlichen wie ein Steinadler.
0: Ja. Weil, weil wir gerade schon über Fans gesprochen haben, die mhm. uns erkennen. Es ist wirklich so, ob du im Bus sitzt oder einem Restaurant, du hörst dann irgendwann 15 MML. Also, das hat sich total etabliert. Richtig. Ähm, vor den Toiletten bei Hertha BSC mhm. wurde ich erkannt. Und erkannt ist hier ein großes Wort. Okay. Sonntag, der Typ hat schon einmal um mich rumgucken können, Ja. sagte, hier, du bist doch Fußball-MML. Holte hoch. sein Handy aus der Jackentasche, ja. wollte ein Selfie machen und sagte, warte, aber du bist nicht Mike Nöcker. <lacht> äh, du bist aber auch nicht nee, Und dann hat er nach meinem Namen gesucht So 30 Sekunden dann, Ah ja, Lukas Vogelsang, lass mal ein Foto machen Ich dachte, ach was eine Ehre, ja. immerhin als Dritter erkannt zu werden ja. <lacht> Wie bei Frank Buschmann damals <lacht> <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Oh Gott, ja. Sag
2: mal, ich bin übrigens ja? von vielen, vielen Seiten angesprochen worden, unter mhm. anderem von Aaron, dass ich dich mal anspreche auf den überdimensional großen Schal.
0: Wer hat den? Wer hat den? Äh, äh, Lukas. Hat das Schal. Das ist eine ganz ähm Tolle Geschichte. Hertha BSC wurde, wie die meisten ja wissen, am Akona Platz am Prenzlauer Berg, gegründet. Und dort ist immer sonntags ein ganz fantastischer Flohmarkt. Unter anderem gibt es da einen Stand, der von einem ganz altgedienten Hertha-Mitglied geführt wird. Der hat dann immer so äh, einen Karton, wo so noch Wimpel und andere Devotionalen auch ein Schweiß, mal ein Schweißband und so, aber mhm. gewaschen. Und der hatte diesen Schal da liegen und dann sage ich... Was ist denn das für ein geiles Ding? ist er selbst gestrickt. Und da sagt er: Nee, nee, guck mal. Und es ist, ich habe es auch bisher dran gelassen. Da ist ganz klein noch so ein Schild dran von Hertie. Oh Gott. Ja, das ist ein herti schild noch oh. dran. Aus den 80ern. Für 25 Euro hat er mir den verkauft. Und der ist gigantisch, weil der sieht wirklich aus, als hätte ihn noch so eine Oma Mund gestrickt. Ja, 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 Irgendwann in den 1965ern. Als wäre dieser Schal schon mit seinem Besitzer an die Plumpe gegangen. Also in diesem Schal steckt Geschichte und der ist wirklich ganz, ganz fantastisch und ich wurde extrem oft auf diesen Schal angesprochen.
1: King Schal, Lukas Vogelsack. <lacht> ja, aber nee, das finde ich aber schon wieder toll. Und ja. Hertie finde ich doch, ich habe noch eine alte Lederjacke, die habe ich mir damals mal bei, bei Ebay gekauft, so ein Ledersacko, sieht immer noch sehr gut aus, aus den 70ern, da ist drinnen steht noch Horten. Na, Wahnsinn. Fantastisch, <lacht> ne? oder? Super. So mache ich es auch mit meiner Kleidung, Horten. Und so ist <lacht> Bei mir
2: steht Verporten drin.
0: <lacht> das wissen wir. Und das wissen wir, Mike. Das dann. wissen wir. So, apropos alte Dinge, die man irgendwann loswerden ja, will. Was richtig. ist denn da in Stuttgart passiert? <lacht> Enrico Palazzo wurde gefeuert. <lacht> Ja, bitte, irgendwie.
1: Ich habe auch gehört, Missland hat soll angeblich auch mit äh, vor dem Ausstehen. Jetzt, da wir reden, äh, der MML-Fluch ist ja. er höchstwahrscheinlich schon entlassen. Horst Held ist jetzt schon, da wir reden, da. Und alles ist anders. Und das große Comeback von Michael Skibbe in Stuttgart. <lacht> Nein, an äh, Ding ist hier, Telesco wird doch gehandelt,
0: ne? Es ist alles schlimm, weil es mir alles sehr, sehr sehr leid tut für den VfB Stuttgart, weil wir waren ja in einer, in einer ähnlichen Lage. Ja. So in derselben Zeit letztes Jahr, Hertha BSC, dann wurde äh, Pal gegangen nach vielen Jahren mhm. und es kam Typhoon Korkut. Und ich habe heute ah, Morgen schon schade. auf Twitter die Fehlmeldung gesehen, also es war ein, mhm. es war ein satirischer Einwurf, VfB Stuttgart holt noch einmal Taifun wirklich Und ich weiß, dass vielen Stuttgart-Fans da direkt der Löffel zurück in die Tasse gefallen ist heute früh, <lacht> weil die gedacht haben, Mist, ey, was ist denn jetzt? Mhm. Oder wie Lena sagt, es kann auch Gistol oder Stöger werden. Ja, oh mein Gott. Aber da
2: kann ich in diesem Zusammenhang wirklich mal auf den Daily hinweisen. Ähm, eine sehr, sehr gute Analyse von Lena-Nachfolger. Ähm, Ein Namen, den sie mit reinwirft, ist Sebastian Hoeneß. Ähm, vor allen Dingen aber auch da extreme ah, gut, Kritik gut. von Lena an der Kaderplanung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, warum man äh, irgendwie zusammenzuckt, weil äh, Materazzo sensationell guter Trainer ist, viele, viele Erfolge beim VfB Stuttgart gefeiert hat. Ähm, den werden wir bald auf jeden Fall irgendwo, vielleicht sogar auch bei einem größeren Verein sehen, da bin ich mir relativ sicher. Aber äh, die Kaderzusammenstellung Danke. in dieser Saison die Kaderzusammenstellung in dieser Saison in Stuttgart lässt zu wünschen übrig, möchte ich mal sagen.
1: Sag mal, ich, ich habe den Daily noch nicht gehört, weil ich ja heute Morgen hierher eilte. Ich, ich gehe aber schon davon aus, du hast Lena heute entsprechend hochleben lassen. Du wirst wahrscheinlich schon Happy Birthday Galore gesungen haben, oder? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Denn Lena Kassel hat heute Geburtstag, meine Damen und Herren. Die sie großartige ist, Lena Kassel. Sie ist Kassel.
0: jetzt 28 und damit nur ein Müh älter als der Durchschnittskader vom FC Liverpool. Habe ich heute Morgen gesehen. Das Ach, ist nämlich super. mittlerweile der drittälteste Kader der Premier League. Und, der, und, der, und, und
1: deutlich älter als der
0: Durchschnittskader von Leonardo DiCaprio, oder? <lacht> Die, die, Bedeutend, älter. Die, die Nein, aber ich glaube, äh, Liverpool ist 27,6, zwei Jahre im Schnitt. Äh, Lena Kasse ist im Schnitt heute 28. <lacht> <lacht> und äh, natürlich an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Es ist Dienstag, der 11. Oktober. Hier ist äh, Fußball-MML-Daily mit Mike Nöcker und Lena Kasse. Ähm, aber das ist toll. Du hast sie heute Morgen ja schon betrötet. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, also äh, Glückwünsche, Glückwünsche gehen auf jeden Fall raus. So ist es. Sag mal, und dann finde ich ja, wie es uns wieder
2: gelungen ist, ähm, Niklas Vöckrug in die Nationalmannschaft zu quatschen, ne? Ja, wir sind, äh, wir sind, äh, da, wir sind die Hexer. Wir sind die Strippenzieher.
1: Ich bin der Gaspacho Oder wie ist der Puppenspieler von Pinocchio? Ich bin der Gaspacho. Ich lasse die Puppen tanzen. Ja, was ist der? Pipetto. 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 Nein, heißt der natürlich auch nicht. Poletto. Der Poletto. Der, nicht ja, ja. der ist das. Ja. Ja. Naja. Ah, Wird ja, Ach, ja, ja übrigens gespielt jetzt von Tom Hanks in einer Hollywood-Version. In einer furchtbaren. Was ich, was ich Fassilien faszinierend Fassilien. finde, weil Geppetto. Ja, genau. Finde ich übrigens wirklich <lacht> faszinierend. Ich fand die Meldung toll, weil Tom Hanks ja äh, auf seine Hollywood-Karriere zurückblickt und äh, vieles auch nicht mehr spielen würde. Würde jetzt ja auch zum Beispiel in Philadelphia keinen Homosexuellen mehr spielen, weil, äh, ne, ist ja, ja die neue Direktive. Aber äh, warum, wie, wie kann sich Tom Hanks erdreißen, einen Italiener zu spielen? Ja, Wollte aber ich an der Stelle mal kurz anmerken. Ne? Hat ähm, jetzt mit Fußball nur bedingt zu tun, muss man ganz klar sagen. Wie, wie Geppetto, denn, wie, der wie, ehemalige Trainer
0: vom VfB Stuttgart. Und die Frage <lacht> ist, äh, wer kann ihn ersetzen? Hm? In meinem Kopf passiert gerade so viel. War ja, Trapatoni nicht auch mal ganz kurz sogar Stuttgart-Trainer? Ja, aber selbstverständlich. Ja,
1: mit dem Co-Trainer ähm, entweder was man oder seiner Mit dieser
0: Grille auf <lacht> seiner Schulter. <lacht>
1: <lacht> natürlich. Nein, äh, nein äh, natürlich. Giovanni Trapatoni war Stuttgart-Trainer äh. und Co-Trainer war, glaube ich, Lothar Matthäus damals. Ja,
0: lass mich jetzt. Ey, wir, pass auf, nochmal zurück. Mut zu Lücke. Ja. Was sagen wir denn dazu? Füllkrug ist ja wohl klar wenn der 26 Spieler mitnehmen kann der Hansi Flick mhm. dann kannst du doch auch wirklich den Füllkrug mitnehmen da machst du doch überhaupt nichts falsch Nein, er
1: hat ja auch schon eine Tür geöffnet also er hat ja er hat ja im Grunde genommen schon insinuiert dass es äh, möglich ist dass er ihn nominiert weil er gesagt hat er bringt möglich also jetzt paraphrasiert er bringt möglicherweise ein Element mit was wir bei uns in dem Kader so derzeit nicht haben man kann es auch anders formulieren man kann sagen der ist halt ein richtiger Neuner <lacht> Punkt genau. Und so haben Oder wir auch nicht. Der Schießtore. Also bitte. Der schießt Tore. <lacht> <lacht> das ist richtig. Also paraphrasiert könnte man sagen, der schießt Tore. Sowas können wir gebrauchen. Und es ist ja, ähm, ich erwische mich selber gerade beim Reden und ähm, beim stümperhaften Denken, stelle aber auch fest, dieses Kackturnier ist ja nun auch wirklich nicht mehr allzu weit entfernt. Das heißt, selbst wenn Füllkrug jetzt eine massive Ladehemmung hätte und in den nächsten vier Spielen vielleicht nur noch einen Scorerpunkt machen würde, hätte er trotzdem relativ gute Chancen, nominiert zu werden, weil dieses Turnier halt eben sehr, sehr bald anfängt. Was für mich übrigens immer noch ziemlich unglaublich ist. Es
0: sind noch sechs Bundesligaspieltage ja. bis Katar. Sechs, okay, sechs. ja. Wir, machen, wir spielen Wochen, ja fünf, so, genau. 15. Ja. Wir spielen ja 15. Oder wie ich letztes Mal, äh, merke ich gerade, durchgerechnet habe vor, vor einem Freund von mir. Naja, Hertha holt in den ersten 15 Spielen 15 Punkte und in den nächsten 25 25 Punkte, dann haben wir 40, aber welche Bundesliga-Saison hat 40 Spiele? <lacht> so, also, ihr seht, ich klammer mich an den wirklich letzten Strohhalm. Nein, aber es ist so, Völkrupp hat jetzt noch sechs Spiele, ich sage, er macht in diesen sechs Spielen fünf Tore. Oh, okay. Ähm, und dann fährt er natürlich zur WM. Mhm. Die Frage ist aber, Mike, weil ihr im Daily äh, gesagt habt, was ist denn, könnte man nicht auch Mukoko mitnehmen? Ja, warum denn nicht beide? Ja, so stimmt. Wie, so wie, stimmt. Terzic, äh, ins, äh, wie, wie Terzic gegen Sevilla heute Abend ja auch mit dem großen und dem kleinen Mann vorne spielen genau. kann, nämlich mit Modest und Mukoku, kann man doch mukoku nun auch noch mitnehmen als, ja, als zusätzliche der, Option. Warum denn Also nicht? wirklich
1: nach dem First-Touch gegen Sevilla ja. im Hinspiel, das Ding alleine ist schon eine Rechtfertigung zu sagen, auch dieser Spieler bringt ein überraschendes Element mit, das wir durchaus
0: gebrauchen können. Der, Gro der große Unterschied übrigens zwischen Fylkuk und Mukoku ist, wenn du das Wort Touch sagst, bei Mukoko sehe ich es T-O-U-C-H, mhm. bei Völkrook irgendwie T-A-T-S-C-H. Oh, absolut. Touch.
1: Absolut. Touch. Was hat der einen
0: Touch? Der <lacht> Touch,
1: Ja, absolut. Ja, nein, also äh, absolut. Also jetzt, klar, man muss es natürlich realistisch betrachten, so ein Kader ist nicht, wir sind 26 Spieler, ja. äh, ist natürlich nicht unbegrenzt. Die Qualität ist gar nicht so schlecht, was äh, den, den möglichen erweiterten Kader angeht. Also musst du natürlich äh, Unterschiede machen, aber ich denke auch, also Füllkrug unbedingt mitnehmen, weil von der Sorte gibt es nicht viele und also Terodde wäre natürlich jetzt nee. grundsätzlich ja auch, also am Anfang der Saison einer gewesen, wo man immer mal sagt, naja, das könnte schon einer sein, aber wir stellen jetzt gerade fest, äh, nicht wirklich. Füllkrug umso mehr und äh, Mokoku, klar, absolut. Also ich, 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 ich müsste mir jetzt nochmal die Liste vorlegen lassen, jetzt kommt ja der Klassiker, um zu schauen, wen man dann dafür nicht mitnehmen würde, mhm. Ne? Was bedeutet das für Julian Draxler? Das ist die Frage, die ich mir stelle.
2: Vielleicht noch ein kleiner Einschub, was das Thema Mokoko angeht. Wie schnell man doch dabei ist, ein potenzielles Wunderkind quasi äh, schon abzuschreiben, nimmt die letzte Saison als Blaupause dafür, ähm, die vor allen Dingen ja auch von Verletzungen geprägt waren und dem Fremdeln ähm, mit dem Trainer und ähm, schon gibt es eine Bekenntnis zu Mokoko. Schon ist ein neuer Trainer da, der sagt, ich setze auf dich, ich will dich, äh, und es macht Puff. Und ähm, all das, was man eben mhm. als Wunderkind ihm äh, in der letzten Saison abgeschrieben hat, ist komplett wieder da. Also das mal als äh, Indiz dafür, auch äh, ein bisschen Geduld zu haben, insbesondere eben mit jungen Spielern. Ähm, das entwickelt sich dann doch und man ist in den Urteilen manchmal wirklich sehr, sehr schnell, weil ähm, es ist halt vielleicht auch manchmal einfach nur eine Saison und äh, nicht die komplette Karriere, wie bei anderen Spielern.
1: Ähm. Ja, schöne Grüße an David O'Donkor, ne?
0: Ja, und schöne Grüße aber auch an, an uns, an Vergangenheits-Lukas, vergangenheits, vergangenheits Mickey und Vergangenheits-Mike, weil die ja nun wirklich auch wieder in dasselbe Horn geblasen haben gesagt, na ja vielleicht jetzt, wo der 16-17 ist, vielleicht ist er doch nicht Bundesliga-Reif. Und jetzt spielt er, das war wirklich mein Gedanke ja. auch letzten Mittwoch, äh, jetzt spielt er halt in der Champions League gegen Sevilla. Natürlich im Moment ein spanischer Krisenclub, aber ja, trotzdem haben die sich ja irgendwie für diese Champions ja, League ja, qualifiziert. Total. Das heißt, auf dem höchsten Clubniveau macht Mukoku seine Kunststückchen, wo man sonst gesagt hat, ja, vielleicht geht das nur in der A und in der B. Nee, es hat jetzt einfach mit ein bisschen Verzögerung geklappt. Er ist angekommen, er spürt natürlich aber auch das Vertrauen von Terzic. Ich glaube, ja. Terzic ist der ideale Trainer, in der Entwicklung jetzt von Yusufa Mukoku.
1: Total, aber wie gesagt, also manche sind ja auch durchaus entwicklungsfähig, weil du gerade das Vergangenheitsich angesprochen hast. Also ich war zum Beispiel hier bei MML vor, vor ungefähr fünf Jahren ein völlig ahnungsloser Schwätzer, der seine Wissenslücken durch billige Parodien ausgeglichen hat und schaue mich heute an. Ne?
0: Darauf ein verboten <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, aber ich sage mal, du kannst beide mitnehmen. Ähm, die Frage ist, machen wir es jetzt? So wie wir es ganz oft mal mehr hinten raus. Ja. Kommt ja
1: wieder, wie wir jetzt zu Ronaldo stehen. Ja, ja, genau. und nein, 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 aber es ist
0: wirklich so, ich hab, ähm, wir habe ja was mitgebracht aus der Hertha Kurve. Ach du schon. Ja Diesen Schal. Nee, die, ja, unter anderem. Hertha-Schal. aber -Schal.
1: Sie haben ja. Ähm, also das muss man kurz sagen, Lukas Vogel sagen, hat hier einen handgeschriebenen Brief. sind ja, auf dem von Jürgen Klinsmann, die du rausgerissen aber, hast.
0: Genau, auf dem ich mich aber selber nicht äh, zurechtfinde. Es ging mir darum, dass die. Kurve, also die Ostkurve von Hertha BSC, wo es in den letzten Wochen mhm. natürlich oft auch um Lars Windhaus ging, ja. diesmal ihre Transparente und die Fläche genutzt haben für eine Botschaft in den Iran. Oh, nämlich gut. Freiheit für Ali Day, und alle Protestierenden im Iran, mhm. das war, und äh, Hertha BSC hatte ja auch eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie sich solidarisiert haben mit den Protesten im Iran. Weil es ist ja jetzt äh, Folgendes passiert, dass die Proteste nach dem Tod von massa Amini jetzt auch den Fußball erreicht haben, weil sich sowohl ehemalige als auch aktuelle iranische Fußballer ganz klar positionieren. Ali Karimi auch. Ali Karimi, ähm, Sada Asmun, der im Moment bei, bei Leverbok ist. Medi Malawikia, Medi Malawika, der gesagt hat, die wichtigsten Positionen äh, in, im Iran werden von Analphabeten bekleidet. Hm. Und ich habe mit dem iranischen Fußball nichts mehr zu tun. Also der Fußball ist jetzt wieder und mehr denn je und so kurz vor Katar absolut politisch. Ja. Ali Dai wurde der Pass abgenommen. Ich meine, der ist ein Volksheld. Der hat ja, ja lange den, ähm, der hat ja lange den Länderspieltorrekord mhm. gehalten mit 109 Treffern, bis er von Ronaldo überflügelt wurde und ist wirklich, ähm, also lange Zeit so im Stand eines Heiligen gewesen, ja, ja, auch im Iran. Und ja. plötzlich wird ihm der Pass abgenommen. Ali Karimis Haus wurde. Und man glaub, hätte ich,
1: Nationalheiligtum gesagt, wenn der Glaube nicht teilweise so negativ behaftet wäre genau, in diesem und,
0: Zusammenhang. Und ich glaube Ali Karimis Haus wurde konfisziert nach seinen Aussagen und ähm, also sie spielen jetzt auch die Repressalen, solidarisieren mhm. sich aber mit dem Protest der Frauen im Iran, was ja, was ja eine gute Sache ja, ist. Und gut. jetzt steht eine große Frage im Raum. 30 Jahre nach Jugoslawien, mhm. die ja vor der Europameisterschaft 1992 ausgeschlossen wurden von mhm. von einem kontinentalen Turnier, Darf der Iran noch bei der WM mitmachen? Es steht jetzt im Raum. Also es ist, ja. das ist das Thema. Das heißt, der Fußball ist jetzt und wir sagen es ja immer wieder: Fußball kann nicht unpolitisch sein. Mhm. Er ist jetzt wieder extrem politisch.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, da muss man, da braucht man wahrscheinlich einen Juristen, der sich mit den Genfer Menschenrechtskommissionen befasst und die Frage, was inwieweit innen oder außenpolitische Konflikte zu einem Ausschluss führen. Ich würde jetzt mal ganz stumpf sagen, das, was in dem Land geschieht unterscheidet sich wahrscheinlich jetzt gar nicht so elementar von anderen Nationen, die bei den Turnieren schon, also ich meine Türkei ist ja auch so ein Beispiel. Also was Erdogan zwischenzeitlich in dem Land öffentlich abgezogen hat, das hat ja auch nie dazu geführt, dass man jetzt über eine Sperre nachgedacht hätte oder so. Also nur um ein Beispiel von vielen zu nennen, Länder wie was, was ich Saudi, ich weiß gar nicht ehrlicherweise, ob Saudi Arabien qualifiziert ist, glaube es eher nicht. Aber ähm, also das, das, sind ja, das sind ja Fragen, die wurden ja in der Form selten diskutiert. Sie sind jetzt der, klar, also zum Glück, ja. der, der Lichtkegel, der Scheinwerfer ist jetzt äh, auf der Islamischen Republik Iran und wird es hoffentlich auch noch lange bleiben. Ich glaube, stand jetzt, wie man so schön sagt, äh, nicht, dass das zu einem Ausschuss führen wird, weil das in erster Linie dann doch ein Innen politischer Konflikt ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, natürlich wünschen wir uns das immer, dass da Zeichen gesetzt werden, die so massiv sind, äh, dass man so ein Land dann auch zum Paria macht. Und aber das sind das sind Gesten. Ähm, bei denen ich A, nicht glaube, dass sie durchgeführt werden und ich auch B, mir nicht vorstellen kann, dass sie auf die Art und Weise auch wirklich eine Veränderung bringen. Während ich bei anderen Entwicklungen glaube, dass sie durchaus
2: zu Veränderungen führen werden. Zumal man ja auch sagen muss bei dem Thema Frauenrechte, da wird man natürlich auch als Gastgeberland Katar auch sagen, Moment mal, wovon reden die eigentlich? Ja, ja klar. Nur wenn du dir jetzt natürlich vorstellst,
1: du hast eine Situation wie gerade eben vor vor zwei Tagen oder so sind bei Protesten rund 200 Menschen ums Leben gekommen. Also die Repressalien sind schon äh, massiv und äh, die Demonstranten werden halt einfach äh, erschossen im Zweifel. Also es ist schon, das ist also Katar ist so nach allem, was wir so wissen, ist fürchterlich. Aber in dieser Fürchterlichkeit
0: zumindest ruhig. Ja. Aber ist es nicht so als also 1992 ähm, Jugoslawien, der Balkankrieg war ja letztendlich ein Bürgerkrieg mhm. und jetzt zumindest im Iran hast du ja dieses viel zitierte bürgerkriegsähnliche Zustände. Also es beginnt ja jetzt. Ja, also ja. Ich meine, der Kampf ist ja, ist ja auf den Straßen und ähm, kann mir schon vorstellen, ähm, dass da auf jeden Fall nochmal drüber nachgedacht wird. Das Problem ist natürlich, dass am Ende nicht die UEFA, wie damals, sondern die FIFA entscheidet. Und da hat Mike ja total recht. Am Ende ist es die FIFA, ja, ja. die ich habe nochmal in den Statuten nachgeschaut, die FIFA verpflichtet sich in ihren eigenen Statuten, alle internationalen anerkannten Menschenrechte zu achten. Wo du dann sagst, ja gut, aber dann kannst du die WM nicht nach Katar vergeben. Mhm. So, das ist ja schon mal ein Widerspruch. Damit geht es ja schon mal los. Und ja. dann ähm, und gegen jede Art von Demos Diskriminierung wegen des Geschlechts oder Religion mhm. vorzugehen. So, das wäre das ja in dem Fall. Nur es ist eben die FIFA. Und wenn sich Infantino dahin stellt, Katar, 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 kannst du dir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es irgendeine Konsequenz jetzt für den Iran gibt. Naja. So, ja. Was ist natürlich äh, noch absurder macht, ich glaube, das erste oder zweite Spiel der Iraner ist gegen ähm, USA.
1: Ja, das heißt, das
0: ist ja auch ja. schon historisch aufgeladen. Ja. Und eine Sache habe ich noch gefunden, weil ich äh, Iran, Ausschluss und Jugoslawien gegoogelt hatte, mhm. um zu gucken, ob das gerade auch eine Debatte ist, die jetzt mhm. schon häufiger geführt wird. Das letzte Mal, dass das diskutiert war, wurde, war 2005, unmittelbar vor der WM in Deutschland, weil Ahmadinejad mhm. hatte... Äh, ganz lange sich und immer wieder ähm, Israel? Genau, gegen Israel geäußert. Mhm. Ähm, antisemitisch, klar ja, ja, gegen klar. den Staat Israel. Und da stand lange im Raum darf der Iran 2006 mhm. äh, bei der WM in Deutschland überhaupt mitspielen. Aber dann ist es halt wieder ein außenpolitischer
1: Konflikt. Genau. Ne? Ja, ja. Also wie gesagt, ich will da gar nicht zu tief äh, in diese Dinge absteigen, weil ich davon wirklich zu wenig Ahnung habe. Gut, man könnte sagen, das hält mich sonst auch nicht davon ab, aber äh, in diesem Zusammenhang fehlt mir da so ein bisschen die Sachkenntnis. Aber auf der Oberfläche, glaube ich, nähern wir uns der Sache ja, da schon einigermaßen korrekt mir an. Mir ging
0: es nur darum, so es ist ja ein Thema, was ja auch immer wieder bei dir in Apokalypse und ja. auch wegen äh, Niki natürlich, das ja. ist ja ein Thema, was weitestgehend vor der Haustür stattfindet bei euch. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, wenn Medi Madhavikia, Sada Asmun, Ali Day, Ali mhm. Karimi, alles Spieler, die ja auch in, in, in Deutschland wirklich bekannt sind, genau. geachtet werden. Ja. Wenn die sich alle äußern, ja, das ist wenn der, dann, groß, ist der dann ist es halt jetzt auch ein Thema, was genau. im Fußball wichtig ist. Total. Und ich glaube, was uns auch die nächsten Wochen, Road to Katar, mhm. äh, begleitet. Ja, ich wird. Also ich der wünsche Iran mir das ist ein Riesenthema also, und das darf total. auch nicht aufhören. Und deswegen fand ich das großartig. Man muss die Ich ja. habe die Ostkurve in Berlin total. ganz oft kritisiert ja. für die Art und Weise, die wie sie Süd, mit dem,
1: In Dortmund hat auch hingewiesen auf eine junge Frau, die, die im Dortmund-Trikot sich gezeigt hat. Genau, ja ja, auch ja. Verstorben, also, äh, genau verstorben. Genau, die umgebracht wurde. Äh, äh, genau, das ist ein großes Thema im Fußball. Äh, Iran, große Fußballnationen, äh, tolle Fußballer hervorgebracht, die sich, wie du ja richtig sagst, jetzt auch politisch äußern, was ich toll finde. Sie solidarisieren sich mit den Frauen. Da ist viel in Bewegung. Und natürlich wünschen wir uns, dass das auch bitte in Zukunft so bleiben möge. Und dass es halt eben nicht, äh, Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie, jetzt wieder abebbt und man sich abwendet und sagt, naja, mein Gott, also dass sie jetzt quasi die neuen Ortskräfte sind und man sagt, ja, kann man nichts machen, nächstes Thema. so Es, es wäre schön, wenn diese politische Komponente auch weiterhin ähm, sehr stark äh, mitdiskutiert würde.
0: Um das Thema dann äh, zu beenden, Sada Asumun, der ja sich geäußert hatte, also von Bayer Leverkusen, der sagte, ich kann mich beim Nationalteam nicht frei äußern. Dem drohte jetzt ein Ausschluss aus der Nationalmannschaft. Der galt mhm. ja eigentlich als der, Iran, der persische Messi. Mhm. Ja, so wurde er auch in, in Leverkusen äh, Etli vorgestellt. Etlich sag mal wieder einer. Genau, Nein. der persische Messi. <lacht> perser ähm, Und der sagte aber... Er hat Angst vor diesem Ausschluss aus dem Nationalteam, weil ihm das viel bedeutet. Aber am Ende ist ein Ausschluss aus der Nationalmannschaft nichts im Vergleich zu dem, mhm. was die Frauen im Iran erdulden müssen. Und deswegen würde er auch das annehmen, um weiterhin Zeichen als Protest zu setzen. Das ist ja gut, finde, dass da das hat das einer die richtigen
1: Maßstäbe ja, gesetzt. Ja, ja hat es gut in die Perspektive gesetzt. Und ich denke, dem dem kann man sich nur kann man sich nur anschließen. Das, das ja. finde
2: ich übrigens sowieso. Also die 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 schnelle Solidarität und ähm, man muss ja immer dazu sagen, es ist ja nicht äh, wie in Deutschland, wo man einfach nur auf die Straße geht und seine Meinung äußert und das auch darf, mhm. sondern äh, hier geht es ja wirklich um, um Leib und Leben, wie ähm, viele ja auch ähm, tragischerweise feststellen mussten. Ich finde, die schnelle Solidarität, die aus dem Fußball gekommen äh, ist, äh, absolut bemerkenswert. Ähm, Alidai hat ja seinen Pass mittlerweile wiedergekommen, aber man sieht ja daran, ähm, wie, wie hart auch versucht hat, das Regime durchzugreifen. Also jeder, der da mutig ist und jeder, der da Stellung bezieht, ähm, hat auf jeden Fall den absoluten Respekt verdient. Wobei natürlich am Ende des Tages die Mutigsten immer noch die Frauen sind, die auf die Straße gehen im Iran.
0: Und wäre es nicht wunderbar, wenn gerade eine Weltmeisterschaft in Katar genau die Bühne für mhm. diese Art von Solidarität ja. und Solidarisierung sein könnte. Es ist ja möglich. Ja, wir müssen diesem scheiß ja die bestmögliche Pointe abbringen und das wäre
1: natürlich eine von diesen. Also es wäre es wäre tatsächlich wirklich eine, eine schöne Wolte der Geschichte, wenn ausgerechnet dieses Turnier in Katar ein Fanal wird äh, für die Menschenrechte. Äh, <lacht> und zwar in allen äh, Facetten. Frauenrechte, LGBTIQ+, äh, Nimm was immer, dass das alles da aufs Tapet kommt, dass das einfach wirklich wie eine fünfwöchige Messe für Menschenrechte in all ihren Schattierungen wird. Das wäre doch irgendwie schön. Und dann kann man am Ende sagen, wisst ihr was, Katar? Toll, dass ihr uns diese Bühne geboten habt. Das haben wir in der Form noch nie so flächendeckend gehabt. Klasse.
0: Fanal mit Fanschal. Ja, so. Ich glaube, es so.
1: ist
2: Guerilla-Marketing. Ich
0: glaube, ja, das ist, Infantinos Infantinos Plan das gewesen. ist
1: wirklich Guerilla-Marketing. Genau.
0: So, so, pass auf jetzt, weil, ähm, nochmal, wir hatten es zwar auch in der letzten Woche so, aber wir haben ja heute wirklich so ein bisschen mit diesem äh, Delay äh, zu kämpfen gehabt. Mhm. Binden wir es doch mal ab. Ich, ich versuche es jetzt mal, weil wir hier in dieser Destille sind. ja. Ich nehme mir jetzt den schönen Uwe Wacholder und saufe mir erstmal richtig Mut an, weil ich fahre am Samstag mit meinem Vater nach Leipzig <lacht> zum Auswärtsspiel der Hertha und da gab es halt letzte Mal auswärts sechs Buden und ich habe wirklich Schiss, es hat viel mit dem äh, hängt wahrscheinlich viel mit dem zusammen, wie die Leipziger jetzt unter der Woche performen in der Champions League, aber ich habe wirklich Schiss, dass die uns wieder aus dem Stadion mhm. schießen. Also ich trinke mir jetzt einen an, damit ich dieses Spiel dann in Leipzig aushalte. Ich weiß nicht, was ihr noch macht mit der Restwoche, Klar, aber das wäre so mein Plan. Ich,
1: genau, und ich für meinen Teil fahre jetzt nach Kastrop-Rauxel in die äh, Heimat, in die Geburtsstadt eines äh, der besten äh, Fußballer, die die Bundesliga jemals hatte, der, der, der legendäre Außenrissspieler Wolfram Wodka. <lacht>
2: Sehr schön. Den kannst du übrigens auch mitnehmen nach Leipzig. Dann kannst du hier einen, äh, einen Wolfram-Wodka-Rasenball
0: machen. <lacht> sehr gut. sehr gut. Äh, Mike, was machst du noch mit dieser angebrochenen, <lacht> mit dieser angebrochenen Woche? Angebrochene ich, Flaschen und angebrochene Wochen. Ich,
2: ich gehe jetzt äh, rüber auf die andere Straßenseite zu Thomas Müller und stecke mich mit Corona an. <lacht> das
0: das hört sich fantastisch an. Man sehr muss gut. übrigens sagen, ich bin ja auch deshalb in Hamburg, weil Loffi ja jetzt äh, also mhm. heute Abend äh, im, in NRW und dann in Frankfurt ja. bei Apo Ficker auf der Bühne steht und ich passe auf seinen Hund auf. Ah, sehr gut. Auf die 14 Jahre alte Hundedame Müsli. Ja. Wir gehen jetzt schön große Runde laufen sehr im Alster mhm. äh, und dann hören wir uns nichts. Lukas, Mal du könntest
1: ja heute noch journalistisch tätig werden, denn ich habe überlegt, ob ich auf der Bühne, denn ähm, es sind die zwei großen Denker-NRWs mit mir auf der Bühne heute, also dem Andreas Lauf, aber der ist ja aus Hamburg, äh, und zwar Atze Schröder und Kai-Josef Laumann. <lacht> <lacht> und wie ich das in der Apokalypse und Filterkaffee-Sonderausgabe äh, mit Laumann damals gemacht habe, äh, überlege ich ihm wieder ein paar Entweder-Oder-Fragen, Fragen zu stellen, also was weiß ich so, äh, Espressotini oder Craft Beer ja, genau. oder sowas. Also wenn du Lust hast, du kannst mir gerne ein paar von diesen Fragen schicken. Wo, Dreiviertelhose
0: oder Halbglatt. Ja sowas, ja irgendwie solche, <lacht>
1: <lacht> <lacht> solche Sachen, weißt du. Also wenn du, wenn du, wenn du wenn dir langweilig ist, Lukas, das geh ich, ich gehe nicht davon aus, aber du bist ja manchmal, du hast ja Spaß an so einem Scheiß, kannst du mir gerne schicken, übernehme ich. Natürlich. Ähm, kann man dann höchstwahrscheinlich morgen schon dann bei Apokalypse und Filterkaffee hören. Denn das werden wir auf jeden Fall aufnehmen. Und wenn jetzt Karl-Josef Laumann keine volksveretzenden Reden und Parolen brüllt, dann kann man es auch ausstrahlen. Aber das ist äh, zu viel, zu viel dazu. Ähm, wir machen jetzt mal machen jetzt mal Feierabend, ne?
2: Genau. Verweisen vielleicht noch ganz kurz darauf, dass der MML-Buchmonat ansteht. Das heißt, ab nächster Woche haben wir wieder Dinge im Shop. Sowohl die Zeitlupen mit dem lustigen Tassenbuch, das zurückkommt. Die Zeitlupen von Lukas Vogelsang jetzt als Taschenbuch und damit eben als Tassenbuch. Und dazu auch, wir haben das ein oder andere Mal schon drüber <lacht> gesprochen, die WM und ich von unserem Freund Gerhard Walterher. Alles das, da werden wir uns ausgiebig in der nächsten Woche drum kümmern. Denn dann geht es auch los im Shop. Dann könnt ihr das Ganze erwerben und ähm, dann werden wir auch äh, Social Media mäßig äh, euch erzählen, wo denn Lesungen stattfinden und wo ihr vorbeikommen könnt, um diese beiden fantastischen Bücher äh, dann nicht nur käuflich zu erwerben,
0: sondern ihnen auch lauschen zu können. So machen wir es. Herrlich. Sehr Sehr Mike, gut lass ihn hier erschießen. Ich gebe mir Mühe.
2: Den knall ich ab! <lacht> Bitte!
1: <Bisschen. lacht>